0: 弟兄姐妹平安、呃，做和平之子是一个很难的侍工啊。求神加添我们力量。今天是教会年历的第一个主日，根据基督教的这个年历呢，新的一年从今天开始了。啊，这被称为降临节的第一个主日，大家看见那个降临节蜡烛。从这个主日到圣诞节，共有五个主日啊，五个蜡烛全部点亮了。耶稣基督降生，基督降生降临节有两个方面的含义啊。第一个含义，上帝来到这个世界；第二个含义，基督的教会要进入这个世界，给人类带来生命的春天。所以在降临节第一个主日，我们来学习提摩太书信，是下封七十，因为提摩太书信。有两大特点，第一个特点，它是人类历史上最重要的神学文献或历史文献之一。人类的文明史从提摩太书开始，到了一个全新的历史阶段。这个历史阶段意味着什么呢？有一个问题呢，先给大家。我们通览啊，人类所有的经典文献和文学名著，我们发现，在纪元前啊，特别是公呃这个古代世界、古代社会里面，几乎所有的民族文献，包括圣经在内，都充满了这样的记事，就是今天雨萍读的那段经文，《旧约圣经》以利沙升天。在保罗他们这些使徒的身上呢，这一类神迹啊也经常出现。可是到了这个近代社会啊，特别是到了现代社会，这样的故事除了这个科幻小说，基本上不再有了。神迹基本上整体上这一类神迹也不再有了啊，除了有一些人假冒伪善、装神弄鬼，基本上整体上先知式的。使徒式的神迹不再有了，为什么？无神论世界给我们的答案就是，古代世界的人民比较愚昧啊，对一些自然偏向啊，诸如此类的不太明白，于是呢就制造了很多的神话故事。他们的言外之意是，古人比我们更缺德，更善于说谎啊，就是这个意思了。啊，我是绝对不接受这个结论的。我的答案很简单，圣经记载的这些神迹奇事一定是真实的。那么，为什么今天先知和使徒这些神迹整体上，包括在教会里面也消失了呢？啊，一些教会领袖这个假冒伪善的责备今天的教会说，不管今天教会有多少钱，有多少人，有多么的发展壮大，使徒那些在教会里面呼喊别人站起来医治赶鬼。潘子起来行走，瞎子看见，啊，甚至移山填海的这些神迹，教会再也行不出来了。于是他认为今天的教会不再属灵了。这种责备啊，实际上是不是在责备教会，是在责备圣灵、责备基督？因为不管教会如何不堪，我们的教会仍然是基督的教会。好的，答问题还是那一个，那为什么？使徒先知时代的神迹，整体上不再出现了。这是一个很重要的问题。啊，我们不否认个别的一些神迹其实还有啊，但是像先知使徒那样的神迹，基本上教会不再出现了。啊，有一些教会说有很多很多什么死人复活呀，什么这些神迹，可以说寥寥可数。如果教会建立在这些屈指可数的神迹之之上，信基督不如信科学，来教会不如去医院啊，这都是常识。可是大家是否想过这样一个问题：所有这一切，圣经上早就告诉我们了，只是我们是瞎眼的，没有看见。提摩太书代表了这样的一个转折：从启示历史、先知历史、使徒历史到传道历史。牧师历史、教会历史上的转折，这是我要讲的提摩太书信的第一个特点，是人类历史上非常重要的神学文献和历史文献。与此相关的第二个特点，《启示录的》的呃，这个对不起啊，提摩太书信的这样的一个意义，一直到我们今天学习教牧书信、提摩太书信，我们才发现这样的。神学意义。简而言之，提摩泰书信有两大特点：第一，它非常重要；第二，这个重要性直到今天才被我们去领受。提摩泰书信被称为教牧书信。下面英文啊，教牧书信有三封：一封是提摩泰前书，第二封提摩泰后书，第三封提多书。这三封书信，上帝用这三封书信。把人类的历史从先知使徒时代带到了教会的时代，从古代世界带到了当代的世界，从神迹时代带到了传道的时代，带到了福音时代。从神迹时代带到了福音时代，所以一定要记住啊，你自己去读提摩太书信啊，教三封教牧书信，你会发现三封教牧书信。没有一个字再提神迹了。使徒保罗对他的两个学生，所有所有的嘱咐，千言万语，只有一句话：必须去传道。那么，古代世界用神迹，包括旧约圣经的先知、新约圣经的使徒，用神迹的目的是什么？圣经也告诉我们，这些神迹的目的只有一个。证明耶稣是基督，证明使徒的权柄是从基督来的，以便证明所、呃、使徒所写的天之所写的是圣经。马可福音结束的说时候，耶稣说：“对门徒说，你们要往普天下去传福音，必有神迹奇事、驱病赶鬼的这些神迹奇事伴随着你们。为什么要伴随着你们？用来证明所传的道。”为什么圣经是从神来的？因为这些人带着神的权柄。那么使徒启示之后，人类历史没有任何一种神迹所伴随的人所写的文字能叫做圣经。启示已经彻底结束了，教会人类只剩下一个使命，就是把已经启示完全的真理领受传讲给世全世界的人。耶稣基督降生啊，到使徒到提摩太。启示历史结束了，神迹历史结束了，我们进入了福音时代。我这样讲不否认个别的神迹，或者广义上的神迹。我的结论是，先知和使徒意义上的神迹彻底结束了。如果不结束，就会产生伊斯兰教，就会产生耶和华见证人，就会产生摩门教。为什么？因为他们用一些神迹奇事来证明他们所写的书是从神来的。圣经最后一卷书结束的时候告诉我们，上帝的启示彻底结束了。若有人在圣经上加一条减一条，这人必被咒诅。所以我们重新啊，借着题目太书，先重新理解了圣经讲的神迹啊。我也要告诉大家，这是前所未有的看见。但是我认为我们今天的看见是诚诚实实的，符合人类的历史的。符合圣经的历史的，提摩太前后书呢，在我们呃详细学习的过程里，我还会继续的来阐述我刚才给大家强讲强调的这个观点啊。我现在只提一节经文，你们可能有印象，那就是提摩太有胃病，保罗说你去喝点酒。医病赶鬼的神器，从保罗到提摩太不再使用了。使徒的神迹终结在使徒时代，甚至包括使徒时代的其他的一些门徒啊，也可以。但是在这个时代过去了，到下一代人，到了提摩太、马可这一代人，人类的历史进入了一个福音的时代。啊，这点非常非常的重要。遗憾的是，我们的教会一直呃很迷茫。一方面，我们觉得耶稣和门使徒们行的神迹，我们行不出来；另外一个方面呢，教会就伪造了很多的神迹启示，自欺欺人啊！我们今天可以理直气壮的说，保罗托付给提摩太只有一项使命啊，就是物要传道，这就是我们的使命。提摩泰前后书、提多书，我们没有时间讲。这三卷书呢，内容大致上是平行的。所以我们重点讲提摩太前后书，总共十章。今天是第一课，我们要用八个主日讲完。啊、呃，实际上我们已经讲过一个主日了，就是提摩太前书的第一章我们讲过了。因此呢，还剩下七个主日，从11月27日讲到1月8日，我们今年的冬天的课程就完成了，求神保守我们的学习。今天我们讲导论，我们先看一看提摩太书的前五节经文。这前五节经文可以看作提摩太书的纲领啊，基本的东西都交代在这里了。首先告诉我们是谁对谁写的信，然后告诉我们写信的目的是什么。奉我们救主神和我们所盼望的基督耶稣之命，上帝的真理、上帝的命令临到了这个世界 ，Advent 降临节，神的命令临临到了我们。保罗是奉这样的命给提摩太写信。这个命是什么呢？结束的时候告诉我们，这个命令是人类历史上前所未有的命令。命令我们必须去爱，去传讲爱的福音。这里对命令呢有一个解释，包括三个方面：清洁的心、圣洁、无愧的良心、良心、无伪的信心、诚实。使得命令分成三个方面：第一，圣洁；第二，良知；第三是。诚实，缺少了这三个方面，所讲的爱和我们要讲的爱没有关系。你是否存着一个追求圣洁的心？啊，你是否有良知？就善良，那、啊、说白了就是善良啊。换句换一个词吧，洁净、善良、诚实。啊，这是神对爱的解释。这样的命令临到了这个世界。记着使徒保罗写给皮摩太，写给使徒时代以后全人类，人要活在一个新的世代里面，就是把这样的命令、这样的福音传遍天下。作者是保罗，写信的人是皮摩太，这里面讲是他的真的儿子啊，这是什么意思呢？等下我再解释。我们一定要记得，从父一辈传到了子一辈，历史到了一个新的时代。教牧书信真正要解决的就是这样一个问题，那就是使徒离开这个世界之后，教会和人类怎么办？啊，这就是教牧书信要解决的问题。圣经已经启示完了，剩下的就是建立教会、传福音。这里面有一个对后、对儿子、对牧师、对教会的一个祝福：恩惠、怜悯、平安临到我们。大家还记得，从这个古代世界里面，父亲雅各。对他的儿子啊，以撒对他的儿子，啊，后、呃、来后来雅各对他的儿子有一个祝福，这是一样子的。这种祝福呢，呃，诺亚对他儿子的祝福，这是从神来的祝福，是带着能力的。三大祝福：恩惠、怜悯和平安。教会是建立在这样的两个原则上的啊，从神来的是三个方面：恩惠、怜悯和平安。我们的教会，我们传的福音有没有这样的特点？传的是恩典。传的是怜悯，传的是和好啊，平安和好，不是挑事不是要跟人纷争。另外一个方面就是，嗯，圣洁、良善和诚实，这六个方面合起来啊，这、就是从神来的祝福，这是人对神祝福的反应，归结起来构成了福音的六个层面。这是从正面上来讲啊，我们传福音要传上帝的真理，包括六个方面。从负面来讲，我们在这个世界所传的福音面临着世界里的道理。这里面坚决的谈到了教会一定要禁止传异教，这跟宽不宽容没有关系啊，因为那不是真理。人间有三种与福音真理对立的思潮：异教。荒渺无凭的话语和无穷的家谱，这三个方面代表了人类文明的三个方面，非常非常重要。我等一下会展开来讲。这里面要强调的就是传真理，不传谬论。好，我们总结一下我刚才开篇的时候说的话：使徒之后呃使徒以后的时代，教会的时代，福音的时代，不再是启示和神迹的时代。只是传福音的时代，传福音有两个使命：正面来讲，传六大方面的真理；负面来讲，要远离人的道理对生命的捆绑。呃，我今天呢，用这段经文来讲讲我们的提摩太书的导论部分。我我分成三个方面啊，我翻到下一页。呃，三个方面，我首先要讲一讲提摩太书信、教牧书信的历史文化背景。这一块可能会涉及到很多文化历史的信息，对人类的历史也做一些梳理，包括中国的历史。然后我们讲讲提摩太书的主题，主要是两个主题：只传神的道，只见神的家。最后我们讲一讲提摩太书信的结构，就是我们怎样总体上来把握这两封书信的内容。在讲这三个论题之前呢。我先说一说提摩泰书信在教会历史上悲惨的命运啊！呃，坦率的说呢，提摩泰书信没有人喜欢，没有教会讲，基本上是这样。啊，到神学院去，你会很少会有这个神学课程讲教牧书信，讲提摩泰书信。那么我们的神学课程把提摩泰书信放成看成是至关重要的一堂课。因为它涉及到教会的真理，为什么长期以来啊，两千年来这个神学史、教会历史特别的不喜欢提摩泰书，轻视提摩泰书呢？主要有这么几个原因。第一个原因啊，就人类有一种文化叫做本质主义，这实际上是从东方起源的，呃，希腊人也有贡献，东方特别是印度和中国，就是不在乎形式，我只要我心里相信了就无所谓了啊。今年很多人还是这种想法。那希腊人的柏拉图主义就是这样子的，存在的外在形式不重要，最重要的是本体，啊，诸如此类理念。于是呢，像提摩泰书信这样的呃这个书卷，它更多的强调教会的建构外在的形式，甚至，所以那些追求所谓的基本真理的人，不愿意花很多精力来学习提摩泰书。本质主义是对教会、对基督教真理的一个极大的弯曲啊！我们生活在形式当中，形式很重要，上帝设立的形式尤其重要。没有形式，本质就是骗人的。这个道理在咱们教会讲了很多了，经常说啊，你要跟人结婚，你不给人一个婚礼啊，你说你爱他，你骗鬼呢啊！第二个方面，反圣旨的平民主义，近代以来啊，这个这个教会里面不再有什么圣旨了。牧师、主教、教皇全都没有了。这有一个方方面的原因是有道理的，就是因为教皇制对圣旨的滥用。教皇这种身份在圣经上是没有的啊，它大大的提高了人的狂妄，在教会里面建立等级式的教阶制度，所有这一切是不符合圣经的。宗教改革推翻了这一切，但是圣旨是神设立的，提摩太书信充分的启示了这些方面的真理。连篇累读啊，是提摩泰书信一个核心的信息。有牧师，有监督，有执事，有长老。没有这一切，你根本就不是基督的教会啊！但是今天有一些教会是偏偏不要牧师，偏偏不要圣旨。他们背后还有个思潮，就是平民主义，大家都平等，不一样。第三种，提摩太书信特别特别当代教会讨厌的就是。<笑>在教牧书信里面，同样连篇累牍，充斥了对女人权利的规制。这个无论是女人还是谄媚女人的人啊，都不愿意打开提摩泰书信。这个提摩泰书信是整卷圣经当中对女权主义批评和限制最明显的经书卷。等一下，我再展开说。第四个方面，就是整个提摩太书信，人们突然发现，保罗对提摩太的教导的吩咐吩咐，没有一句与医病赶鬼的神迹有关，啊，这是前所未有的、呃、变化，变化太大了。怎么老一代的这种使徒时代要结束了？啊，我们刚才已经读到那个经文，保罗要要去世了，要殉道了。他没有说你奉主的名医病赶鬼，没有，这里面不再讲医治。只有一个，就是传讲真理，传讲真理，传讲真理。无论什么样的、什么时候，无论什么嗯地方，无论对什么人，只传讲真理。那么和今天的教会的主流文化又不一样，和那些到处骗人、拉人入教的那个传教的模式不一样。快来教会吧，有很多神迹医治的神迹，然后就来了。过段时间没治好又走了。感谢神，我们的教会呃三年多两年，我我基本上不讲这一套东西。你要是有病了，你问我，我会为你祷告，我也希望你祷告、呃、医治了，我们感谢神。但是作为一个负责任的牧师，我首先告诉你，像保罗告诉提摩太，你吃点药啊。第五第五个方面，反恩典的律法主义，在提摩太书信里面，保罗说我是罪人当中的罪魁。然而我蒙了怜悯，耶稣基督降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的，这是我们信仰的中心。但是今天的教会以为来到教会的人都是什么人模狗样、啊、都在道德上比任何人都强了，不是的啊，教会不过是蒙恩的罪人。我们要回到啊呃，亲爱的弟兄姊妹啊，提摩太书信才告诉我们什么叫教会。那么，在这个根基上，我可以大胆的说，今天的教会 85% 根本就不是教会啊，是个俱乐部，是一个无产阶级先锋队、有产阶级先锋队的一个俱乐部，根本不是神的教会。最后一个原因，来到教会，我们今天为什么要信基督？为什么要去教会？信了以后，你做什么都能成功。但是，打开提目泰熟信啊，题目太熟信感人至深，特别是。特别是提摩太后书，保罗要离开世界的时候写的那一番话，《提摩太后书》第四章啊，我建议大家，有史可能你可你可以把它背下来。我认为那是人类有史以来最美好的文学。老年的保罗跑了一生，要要离开这个世界了，他没有想到离开这个世界的时候，众叛亲离，用世界的标准来讲，一事无成。我们会觉得你要在世界上没有什么功成名就。你至少人脉关系好一点也可以，也没有啊。他像主耶稣离开这个世界时候一样，几乎遭到了教会内外的拒绝。那么打开这样的一封书信，我们给世界人传教，怎么传呢？所以教会说的这个没有用啊，让人觉得你信了一生，像保罗这样，最后最后什么都没得着，而且声名狼藉，众叛亲离，晚景凄凉。可是谁能够明白提摩太书信最后这一章真正要告诉我们的是什么呢？他真正的告诉我们是保罗要回家了，我们的家在天上。你会发现啊，使徒行传最后一章也让你很郁闷，对不对？哎呦，那么呃呃使使徒行传开始的时候，你觉得福音这个兴旺起来了，全世界一片春天啊，福音势如破竹。征服了亚洲西岸，然后又征服了整个欧洲，但是结果呢？保罗在《使徒行传》最后蹲在监狱里。你你觉得这个这个声音怎么可以这样呢？好了，提摩太书信，提摩太书信是保罗最后的一封书信，后书写完了他就被砍头了。我们看见他提摩太后书第四章。这个人也离开了我了，那个人也离弃我了，都都走,走了，就剩下我一个人，身边的人屈屈指可数，好像穷的也不行了，连件衣服都没有，吩咐提摩太，冬天快来了，在冬天来之前，你把那件冬衣给我带来啊！我每次读到这里，真是热泪盈眶。这个为主奔波一生，依靠着一个人啊，靠着圣灵的怜悯啊，一个人征服欧洲的这么一个人，走的时候如此凄凄惨惨戚戚。但是就是在这种绝境当中，我们看见了生命的伟大啊，那种闪烁的生命是这世界上不配有的。保罗这样伟大的人是这世界上不配有的人啊，正如希伯来书说的，说这些人本是世界上不配有的。同时，借着保罗的这种黯然的离开，或者像流星一样的闪烁、闪过，神让我们知道，春天真正的春天即将到来了。我们的家在一个全新的世界里面，呃，这才是基督教，这才是宗教，这才是信仰，这才是神学。这不是政治，不是小说，不是虚构一个皆大欢喜的和平的结局。你即使虚构出来，你也是骗人的，那不是真实的。保罗的家在他的信仰里面。他的荣美，他的幸福，他的荣耀，在他的信仰里面，不是在这个世界上的鲜花和掌声里面。凡是住在世界上世界的鲜花和掌声里面的人，都是邪教徒啊，都是无神论者，都是魔鬼的魔鬼之子，因为这个世界是魔鬼的作王的世界。所以，保罗用他的生命引导全世界所有的人，让我们看见我们到底应该怎样生活。由于这六个方面的原因。提莫泰书信从来没有被人合理的重视过啊！感谢神啊，带领我们今天重新来学习这件书信。世人看为粪土，我们看为至宝，因为这件书实在是太美好了。没有这件书，就没有我们的教会，没有人类今天的历史。这封书信，首先啊，王老小的说他想干嘛呢？我们现在说背景的问题。他差派提摩太到以弗所那个地方去，开始建立、发展基督的教会。我们先说说以弗所，那是刚才读的经文。我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教。马其顿，呃，今天希腊共和国的北部啊。我们知道福音是从耶路撒冷启程的，经安提阿、小亚细亚的西岸就到了以弗所，然后进入希腊，进入罗马帝国，进入西班牙，进入英英吉利群岛，进入美国，进入中国，大体上是这么一个路线。我们先说说以弗所，我想告诉大家，在当时的古代世界，在那个时代的时候，以弗所就是全世界政治、经济、文化的中心。今天世界上有没有政治、经济、文化的中心？我不知道了啊，已经多元化了。北京、上海、洛杉矶、纽约、伦敦、巴黎，诸如此类。那个时候，以弗所可以说集中了所有这些城市于一体。这是保罗，这是上帝差派一个叫提莫泰的孩子到以弗所真正的原因。这个重要性被轻估了，所以人们不知道提摩太书信有多重要。上帝放了一个精神原子弹在人类的大城的中心，就在以弗所，然后从那里面开花，将福音覆盖到了全世界。我们先看一看以弗所的地理位置，红色的十字架，然后呢，这个右下方有两个小十字架，一个是指耶路撒冷，一个是安提阿。初代教会福音历史呢，实际上有三大阶段啊。第一个阶段当然是在巴勒斯坦耶路撒冷，耶稣在那里面被呃道成肉身，被钉死、复活、升天，拆遣门徒，完成了在巴勒斯坦一带福音化的历史进程。然后保罗从那里出发来，来到了第二站安提阿教会，从那个地方开始建立了向外邦世界传教的福音基地。这是安提哈教会保罗的时代，第三个时代以弗所，在那里面拆遣了提摩太，在那个大城开始构建了使徒时代以后的宣教中心，就是以弗所。以弗所在整个圣经当中都是至关重要的，保罗在那里待了至少有三年的时间，然后不断的派同工到那里面去牧会。提摩太是其中的一位。后来，保罗在在提摩太书信之前啊，还写了一个一封书信，叫《以弗所书》，再一次的让我们看怎样在以弗所建立教会，怎样在以弗所建立教会，就是怎样在蒙特利尔建立教会，怎样在北京建立教会，怎样在这个世界建立教会。由于以弗所如此重要，那事儿还没完。使徒约翰晚年住在以弗所。约翰123书写于以弗所，启示录再一次提到以弗所教会。那还不仅如此、啊，主的母亲玛利亚终老在以弗所，今天那里还有玛利亚的故居。还不仅如此，大约在5世纪，以弗所开了教会历史上很重要的一次大会——以弗所会议，确立了基督教的信仰的一些基本教义。整个的这段历史都是从以夫所开始的，土耳其的西岸，几大洲交接的地方。你要想明白以夫所的重要性呢，你看当时那个，呃，人口就就知道了啊。以夫所当时的人口大约是4 0到五十万，当时在中国，在在世界的东方有一座大城，长安。长安的人口最多不到三十万，这什么概念？以弗所几乎是长安人口的一倍，啊！中国人不要再太骄傲，不要太骄傲，差远了。以弗所当时是真是世界文明的中心、啊。这里面呢，我们再看一看整个的人类的版图，以夫所的这个所所处的位置、啊。一般来说呢，人类有这么几大的古代文明啊。这是黄河文明、印度文明、巴比伦文明或两河流域的文明、古埃及文明、爱琴海文明或希腊文明、克里特文明。那边美洲有一个文明叫奥尔梅克文明，在墨西哥湾附近啊，印第安文明的母体。我们中国人有一个人云亦云,云的流言啊，就是。四大文明古国，听说过这个这个话啊？这个话是因为无知而造成的流言啊，没有这么回事你要到我觉得飞机和 Google 做的好多了啊，这个百度基本上是那真是没法比啊。四大文明古国来说，这是流传于汉语文化圈当中的一种说法，那世界不承认，为什么不承认？世界公认的文明古文明实际上只有两个。那就是埃及文明和两河文明，这是人类文明真正的祖先，真正的起源地。原因很简单啊，现在以文字为为标志的文明的这个历史，古埃及可以追溯到主前四千年，最少四千年啊，甚至可以到五千年。古巴比伦也可以追溯到四千年以前。印度可以追溯到主前的三千年，中国最多最多能够追溯到主前的两千年。爱琴海文明、希腊文明同样如此，最多能够追溯到主前的两千年。那这不是一点点的差距，我们的文明史太短了，还不及埃及和巴比伦文明史的一半。那个差距相当于什么？相当于今天的中华人民共和国跟秦始皇、汉武帝时候的那个差距。你这么怎你你怎么好意思把这两个时代归到一块说这都是古文明，人是要脸的啊，人是要脸的，不能这样。所以在远古,古文明当中呢，基本上是这两两,两大文明：古埃及和古巴比伦。那么。中国人这个说法还有一点，如果你一定要这样来讲的话呢，那你要应该算上希腊文明，因为希腊文明才是今天所谓的主流价值和人类普世价值的母体。加拿大、欧洲、美国可以说基本的思想框架在希腊的时候基本都奠基了。那中国的四大文明谷歌把希腊都劈开了，他们怎么算的呢？印度、中国、巴比伦、埃及。但是你知道是谁最早说出了这样的狂妄的话？有人知道吗？梁启超，这是一九零几年的事情。从此中因为中国我们是民族主义嘛，然、啊、后就都都跟着说。但是到今天，基本上有点学术教养的人，没有人这么说了，因为差的太远太远了啊！我举个简单的例子，中国政府也承认，所以他这些年来搞了一个夏商周断代工程，这是什么意思？就是我们的文明史追溯到商朝就没了。夏朝以前都是个传说，于是国家投了非常非常多的钱，到现在也没有搞明白，就是夏朝到底存不存在？那夏朝，夏朝至少，即使夏朝存在，也不过是主前一两千年的事情，不不能再往前走了，走不过去了啊、嗯。但是呢，这里面我们倒看到了，人类的历史的文明的发源，基本上是在北纬的这个中纬度地区，而这些文明的一个中心。就在以弗所，可以说，以弗所是集中了埃及、巴比伦、古希腊文明的交汇的地点，就在以弗所。那么，在那个人类的中心传养耶稣基督的福音，那实在是太难了，因为特别成熟的文明全部汇集在那个地方。以弗所是希腊文明、巴比伦文明、埃及文明交汇的地方。当时以弗所已经繁荣到什么境地了呢？往下看，我们可能教会有弟兄姊妹去过、啊、那个地方。这是以弗所的剧院啊， 2 0 0 0年前啊，你能想象吗？以弗所的戏院、剧院、电影院达到了如此大的规模，可以啊，可以这个做几万的观众。下面是以弗所的图书馆。中国有图书馆吗？中国的严格意义上的图书馆是从唐朝才开始有的啊，以前是太零零碎了。以福所图书馆藏书当时就达到了一万两千册，这是什么概念呢？就是相当于我的藏书量。但是我一点不敢骄傲，为什么呢？你知道那个时候的书是用什么做的？羊皮纸还，还有呢，莎草纸，埃及的莎草纸。啊，你们可以到优 o 上看看那个梭草是怎么做的。这个四大发明，草纸我们千万不要吹牛，那埃及三千年前人家就发明了，那个用梭草、梭草纸做做做的那个纸。但是呢，那个纸呢确实有一些缺陷啊，就是会呃潮湿啊，保存不,不太容易。后来大量的就开始用这个羊皮卷。那中国当时的文字用什么做呢？除了呃龟甲、兽骨、金鼎铭文这一套，这个都不是很容易了。后来就发明了。逐渐。一千一万两千册竹简，你不盖这样的呃建筑是没办法容纳的啊！举个简单的例子吧，羊皮卷也一样大黄卷就是古代世界的一本书，那是重量体积非常大的了啊！我以前看到一个数字，我现在不记得了。以塞亚书用羊皮卷，那不知道有多大，是吧？那那那保罗恐怕得赶着马车、赶着牛车才能拉拉动一卷以以塞亚书。《史记》一卷，《史记》用竹简啊，重量在50公斤到100公斤之间啊。所以那个时候读书不是说你读几本啊，你今天读了多少公斤、多少斤的书啊？这叫秦始皇，据说是特别的勤奋的一个皇帝啊。他今天对他有些丑化，他一天据说可以读50公斤的书，那就是已经非常了不起了。羊皮卷。全部圣经用羊皮做成啊，要杀360条羊才能够把整卷圣经写下来啊。这只是一个例子，就告诉我们这个图书馆当时的规模实际上是很大了。当然，在那个时代最大的图书馆，全世界有史以来最大的图书馆，古代世界是埃及的亚历山大图书馆，藏书70万册。那是在地呃，翻到上面的地图，我告诉你在哪里。啊，在这个地方，那个地方也是希腊文明的另外一个中心。好，翻到下面来。那么这里面告诉我们，以弗所是一个文明、文化高度发达的地方。那基督教福音怎么可能在那个地方立足呢？这是以弗所和整个希腊、罗马以及全世界的宗教崇拜的对象。圣经叫雅迪尼女神，雅迪尼女神。也被称为多乳女神啊，这个神的来源是确有其事的，就是当时在这个以弗所，有一次下陨石，有个巨大的陨石从天而降，这个陨石浑圆的，在那个呃这个陨石上有很多很多凸起的形状，啊，很像女人的乳房，所以他们就认为这个女人女神从天而降，然后整个的这个希腊罗马世界都崇拜这位女神。这位女神向上可以追溯到希腊神话的盖亚女神，向下可以追溯到纽约的自由女神。女神崇拜和上帝崇拜一直是人类宗教信仰的两个平行的线路。这是希腊文明和希伯来文明所代表的两个方向。女神崇拜是什么意思？盖亚女神是大地女神，上帝用泥土造了亚当。人不崇拜上帝来的那口气，那个圣灵，人崇拜的是造亚当的泥土。泥土什么意思？女神是什么意思？女神崇拜就两个方向：第一是情欲，第二个是生产。换句话说，生殖和生产的崇拜。我们对西方的神话那个神啊，你不要嗯理解的特别狭窄。所谓的神，就是你最你追求的完美的对象，那叫神。古希腊文明啊，记得雅底米这个崇拜，这个你可以到《使徒行传》1 8到二十章去看啊，详细的讲了保罗传福音跟雅底米崇拜发生的那种生死搏斗。雅底米崇拜代表了这个世界的主流文明价值，那就是生殖和生产。生殖表现为个人自由的无限发展，生产就是发展就是硬道理，物质决定一切，什么都不信，只信钱。啊，这回你就全明白了，这不是那么。有的时候你读圣经会觉得，圣经嗯、呃、针对的对象都很狭窄，和我们没有什么关系。不是的，以弗所发生的属灵的征战，就是福音真理和普世价值的冲突，就是今天教会跟人类文明主流的冲突。个体自由、经济的无限增长，还是福音的真理和天国？就这么简单。然后在那个城市。那个城市如此的充满了各种各样的异教的呃繁荣，但是玛利亚的小屋还在那里，使徒约翰的墓地也在那里，啊，这是以弗所，这是很有意思。好，翻到上一页吧，再往上翻，所以以弗所是当时的亚洲的第一大城市啊，省会有皇帝的崇拜，图书馆、剧院，而且还有公共浴室。这些概念呢，你记住以后，你就能够看懂《使徒行传》《铁摩太书信》几所书甚至可以明白为什么保罗对女权主义在相关书信当中做了那么强烈的反应，因为女神崇拜在那个地方泛滥成灾。那里面有各种宗教，有犹太教，犹太人在那里也驻扎下来了，然后有希腊的雅典米宗教，两希希腊文明、希伯来文明在那里面。都呃具有统治地位，福音是外来户，但是在这样的一个大城里面，上帝派谁去了呢？派提莫泰去了，这是不可思议的一件事情。我们今天要是差派一个人到一个城市里面去建建教会，这个人至少我们从人的角度看，应该是一个精兵大将，大将出征胆气豪，叫身横秋秋尾雁翎刀。啊，这个这得会能能成善镇才行。派了个小屁孩啊，提莫太太任何意义上都是个孩子。那为什么要把这样的一个人派到那么大的一个城市去呢？一个小孩子到一个大都市去见上帝的教诲。你要是不明白，就看看我们这小小的教会是一样的。在这,这一个浮华的商业化的世界里面，我们这小一小群人。一天一个主日一个主日的坚持，这是为什么？我们先认识一下提摩太。啊、哦，这个呃对，哦,哦对不起，翻到上面，我刚才有个信息忘了跟大家说了。这是当时提呃喜福所呃城市里面各种宗教的流派，有犹太教，有施洗约翰的门徒，这都跟基督教有亲缘关系，但是它不是基督教。然后有希腊文化。然后还有一些行邪术的、驱病赶鬼的这些灵异人士、犹太人，相当于今天教会里面那个专门医病赶鬼的那些人。然后有银匠与铜匠啊，也起来逼迫保罗。这个应该是打着为宗教的幌子来谋取钱财利益的人。罗马当局、皇帝崇拜的人。然后教会里面还有豺狼和假师傅。最后，保罗身边的教会里面还有一些离心离德的同同工，啊，这是很不容易的啊。好，我们先来看一下提摩太。这幅画是伦勃朗啊，有人可能知道啊,啊,啊很有名的画家伦勃朗画了一幅名画提摩太。这个是他的祖母啊，外祖母罗伊，他的妈妈叫永尼基。保罗特别提到这两个女人，说提摩太从小在他们身边学习上帝的真理。那个小是从胎儿开始啊，从小就明白圣经。这么个小提摩泰，然后保罗不断的说提摩泰是他的儿子，儿子，儿子，儿子，孩子。那个字是孩子，是我的孩子。这个孩子呢，除了表明保罗跟他的亲密关系、父子关系、师徒关系以外，也告诉我们福音要从父辈转到了下一代人。这种呃关系也指向教会的切相爱的关系，家庭的关系，也指这种孩子是从福音生出来的，是在真理上，不是血缘上啊，是真理上出来的。那么上呃好吧，好啊，往下翻。上帝为什么要把提摩太派到以弗所？啊、我们能够看见的至少有两个真理。第一呢。上帝征服这个世界，完全不靠人间的力量。诗人有一句话说：“我要在吃奶的口中建立能力，让仇敌和报仇的都哑口无言。”耶稣基督降生，变成一个软弱的小婴孩，慢慢长大。他打不过世界上任何一个身强力壮的人，啊，征服不了世界上任何一个强大的人，因为世界的原则我讲过，力量是上帝。上帝的原则是：上帝是力量，所以一个小孩子到了一个地方，他他所取得的一切一切的成就，不是出于人，而是出于神，是上帝使用我们去征服这个世界，不是我们有什么能力啊！这是福音，跟世界上所有的道理的针锋相对的地方。如果上帝派丈八蛇矛派张飞去征服以弗所，这个很正常，没什么不得了的。那那伊斯兰教就是这样，对不对？那攻入麦家，攻入麦地那，就是血与火的征战，就是兵兵，这这个血流成河的这个战争。耶稣进耶路撒冷提，提着骑着驴，骑着驴就是我谁都不打，呵呵提摩太到以以弗所，因为人得胜不是靠着势力，不是靠着才能，不是靠着知识，乃是靠着神的灵方能成事。这是我们从提摩泰身上学的最宝贵的功课。别看我们小小的教会，因为我们得胜不在乎我们自己，那在乎掌管天地万有的神。这是从提摩泰身上我们看的第一个真理：是教会是神的工作。正因为如此啊，教会是个神迹。嗯，在教会以外啊，教会是一个组织的神迹。在教会以外，人类建立组织基本上四大手段。第一个手段是什么？靠的是实力、钱财或者军队，对吧？这是第一种。这跟教会没有关系啊！教会不，教会绝不靠这一套。你看，宝，呃，那是十二使族谁是有钱财的人啊？都是穷人，基本上，对不对？本来提摩泰有俩钱全捐了。又不是，那那个谁，还巴拿巴，全都捐了。那哪一个是武林高手？对吧？就在山上练了修行好多年，下山了，终于进入这个世界去嘚瑟了，对不对？没有，没有，没没有，也也都都不是啊！也就,就渔民，就保罗算是一个文弱书生。人类的组织的第一点靠实力，第二点靠什么呢？第二点就是靠主义。主义的目标呢，就是也有一套思想，但是它的目标是什么？是政治，是权利。基督教绝不在世界上谋取任何权利。那后来有些教会是败坏了啊！我们要回到圣经的本源上去，所以教会才是神迹，什么都不靠，但是靠一点，靠真理，靠道，靠福音，靠爱，爱的福音把我们聚集在一起。所以提摩太啊，到以弗所的第二个特点，第一个特点我讲了弱小，第二个特点大能。我们容易在第一个方面误入歧途啊！我这样一讲，好像说：哎呀，好吧，我们越软弱就越强大，不是这样子的。不管提摩太有多么的弱小和不堪，但有一点是不可或缺的条件，那就是从小明白圣经。你再软弱，你根本不懂圣经，不懂真理，你打什么仗？那就像今天很多教会鼓励的，我很傻，我很无知，但是我很属灵。看人农村老太太啥都不懂，但人家我们从来不教导这种邪教。那不是基督教，基督教是你必须得真理、在知识上不断的长进。提摩泰从小在祖母和外祖母那里面学习圣经，然后在很小的时候就在教会里面去服侍，而且几乎一生用大部分时间做保罗的同工。保罗蹲监狱，他蹲监狱；保罗所所所写的信，他也署名；保罗的教导，他从始至终在接受装备。提摩太,太到以弗所，两大条件：第一，不靠人的势力；第二，靠上帝的话。这两个方面构成了我们教会存在的基础。然后提摩太书信两大主题：神的家和神的道。在世界上建造神的家，神的家，然后用什么来建造神的家？用神的道。神的道是什么？神的真理是什么？这里面有一个解释，就是围绕着耶稣基督的道成肉身、死而复活、升天，把他的福音传向全世界。所以提摩太书信就两大真理。用神的道建造神的家，更具体的说呢，在以弗所这样的世界里面，用神的道建造神的家。好的，关于这个神的道呢，我刚才也谈到了，这里面有有一些详细的解释。总体上是爱，然后恩惠、怜悯于和平，清洁、良心于诚实，然后在整个的这个提摩太书信里面，关于这个真道的这个教导。有不同的表述，但是归根结底就是真理，真理，真理，真理，真理，真理，真理。这个贯穿了整个提摩太书信。我那里面我刚才也提到了一些，就是人类呢又可以用那几种方法来组织、建立人类的组织，但是教会只靠真理来建立我们的组织，靠实力、靠血统、靠主义、靠修行，这一些教会不看。教会只围绕着真理啊，组织我们的呃教会生活。好的，再往下翻。刚才我们讲的是神的道正面的信息，传扬福音的真理。如果教会全部的把精力或者把主要的精力放在福音真理上，那就必须在三个方面、三个否定的方面做出反应。第一个方面就是人的道理。我们要远离人的道理。第二个方面就是远离在圣道和钱财上做出选择。啊，提摩太书信、教母书信有大量的信息谈了教会怎样面对钱财的问题。第三个就是我刚才开始讲的，怎样在真理福音和神迹方面做出取舍。这才是以弗所书教导我们教会转轨的这个这个重点。第一，我们讲一讲神说和人说之间的分歧。在那里面呢，对人说呢，讲了三个定义：异教、荒谬无凭的话语和无穷的家谱。这里的异教主要讲的不是希腊人的那些宗教啊，主要讲的是犹太教、律法主义啊。这是人说的第一点。律法主义简而简单而言就是我做人比你好啊，就这么简单。我有道德，你缺德，就是这个东西。这个东西呢是犹太律法主义的特点。第二个方面。荒谬无凭的话语。那这里指的是什么呢？这个重点指的是希腊的哲学所代表的所谓的人类的理性主义传统。我们原来不懂，没有读圣经之前，我我自己有相当长的时间内迷恋希腊的神学啊哲学，到今天也可以说是耳熟能详。啊，讲哲学史可以讲几天，没问题。但是我以后来我读圣经以后，我突然觉得自己好蠢，为什么？原来奉为神明的那些哲学的流派，现在才发现他们都是在骗人，都是荒谬无凭的话。为什么？古希腊哲学关于世界，呃、特别是米卢米利都学派，米利都就在以弗所下面啊，很近。他们关于世界文呃世界的呃宇宙的起源本源，有这样一些说法：世界起源于火，世界起源于水，世界起源于风，对吗？哎呦，打开声音说，时发，你这不是胡说呢吗？你怎么知道呢？你就你,你就是拍脑袋来告诉全世界的人，这是我的哲学，那太可怕了。可是如果没有圣经关于宇宙起源的这种启示，我们就觉得这些人太伟大了，特别跟中国人比起来，那真是太伟大了。我当时就这么想，为什么呢？因为中国人没有宇，中国人中国文化没有宇宙论，只有人生论。我们不关心这些破破事对不对？杞人忧天，神经病。古希腊哲学家都是杞人。天怎么来的？地怎么来的？想来想去，火、风、水、气、灵。所以保罗说，你要传福音不要要远离这些东西。而且他反反复复的强调，不要和人辩论。保罗说，你这些东西辩论没有用的。啊，我现在包括政治上的辩论，我们都要学这个功课。为什么没有用？谁知道真假就永远变呗，那么既不能证实又不能证伪，下大把功夫教教会就败坏了。第三个方面就是家谱，无穷的家谱。这个可能主要是指的印度、中国、希腊的神话。呃、你们要研研究希腊文化呢，有一个名著啊啊叫《神谱》，就神的谱系。西方人呢，把上帝变把神变成英雄啊，一些一些又半神半人的这些这些神无恶不作啊。那东方也是这样子的，你要看什么《西游记》就知道了，贪污腐败、吃吃人，都是这些呃神灵们干的事儿。所以保罗说呢，这些神话啊，你们离离离他们远一点，没有任何价值。当然，这种呃家谱也可以指文学术、学术、学术传统、哲学。包括今天的神学，繁殖了大量的浩如烟海的概念，然后围绕这些概念呢，不断的建立神学院，然后互相讨论。保罗说：“你这些家谱，这些概念，实际上与真理一点关系都没有，会离基督越来越远。”啊，我给你举个例子你就明白了啊。有一个改革宗加尔文主义的人来到我们教会，现在走了啊。一来就一大堆是那种概念，什么叫圣灵的内助啊？就就就带着一种特别神圣的表情来挑战我。就是他呢，在圣经上呢找了好多好多的一些东西，然后结合在一起，呃，结合起来以后提出一个新的概念。这个概念只有他们自己知道。然后他们建立自己的一个神学流派，然后到哪里去就是呃，做出一副特别的啊、呃、高深的样子。那些教会、那些神学院啊，基本上都是围绕着这些人造的概念在学习、在在解释。保罗说这些东西我们要远离啊，这是第一个方面。人说第二个方面就是钱财，特别是在以弗所书和提摩太书信里面，保罗坚决的谈到了、解释了，人活着不仅靠食物，也靠神口里所说的话。这种真理进入世界是全新的颠覆因为我们是以食为天的民族，对不对？这种这这种反差太大了啊！我们不是说不靠食物，教会坚决的把上帝的道放在了食物的上面。这里面谈到了贪财和拜偶像一样，这里面谈到了贪财又是万恶之根，人若贪财，就又愁苦把自己刺透了。这里面谈到了我们来到这个世界上，什么也没带来，什么也不会带去。这真是太宝贵了，让我们重新思想，我们到底应该怎样生活、啊？那最近我写了一篇东西，不知道大家看了没有？就是全球化，川普起来，终结了全球化的进程。我其中有一个论点就是，全球化由于贪婪，由于贪财，全人类的贪财，带领整个人类进入了前所未有的生态浩劫，这是从来没有的绝境。第三个方面就是我刚才谈到的。福音还是神迹，整个的书信不再谈神迹，只传福音。或者我们换个换句话来说，福音就是我们的神迹。好的，最后看神的家。这里神的家呢，主要是谈到了各种职分。首先是保罗和提摩太啊，保罗和提摩太。从使徒保罗到提摩太，意味着从使徒时代到教父时代，或者到。主教时代、牧师时代的一个转转转变，这是一个非常重要的转折点。使徒是神所设立的，那么提摩太这一代到今天的教会的领袖也是神所设立的。圣经有清清楚楚的经文。那么在提摩太以这样的教会的领袖不再叫使徒了，这里面有三个词啊，我们是经常容易搞混的：监督、长老和指示。这些执分啊，有一个逐渐过渡的过程，什么意思呢？因为刚刚到各地传福音的时候啊，各个城市的小组、福音小组吧，那个时候还没有牧师，没有监督。那什么人做负责人呢？就是长老，德高望重的人。因为这个长老，无论是埃及人还是以色列人，都有长老啊。你读《西游记》也是唐长老啊，长老。那么带领小组的这些负责人就是一些长老，他们既可能是执分，也可能是过渡性的执分。后来呢？保罗在以弗所，把各地教会的长老叫来，然后怎么说？神案例你们做全群的监督，所以长老和监督呢，可以是一个意思，但相对来说，监督是案例的长老，可以这么讲。那么案例以后，有些长老不愿意案例，继续在教会里面做一些侍奉在一、啊、些没有案例教会牧师的教会继续做领袖，这都是可能的。总而言之，我的结论是，监督和长老都指的是教会的牧师。执事就是教会当中各种做各种事工的童工，他的原意是 servant 奴奴仆仆人。教会实际上就两种指分，归结起来就是牧者和执事。彼夫所书四章十一节说，上帝所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。我们初读起来觉得有五个指分，不是这样子的啊。这是我们经常熟悉的交叉结构。上帝在教会里面，在他的子民里面，在他的国里面设有传福音的。在旧约里面有先知，在新约里面有使徒，这就等于把整个圣经的这个传福音的人全部呃放在一起了，对吗？然后呢，在新约里面有牧师和教师，教会里面就是呃真理教导就这两种职分，牧师和教师。牧师比如说我，教师你比如说像这个小庞啊、建松啊，还有那个刘坤他们这个主日学的老师，就是你给不同特定的人群去做圣经的教师，啊，就这么简单。所以，没有牧师，没有啊、呃，这个教会领袖的教会，不是圣经启示的教会，啊，非常非常清楚的。那这里面有一个问题，后来呢，这个像改革宗啊，不断的跟我们吹嘘他们有长老会，好像蒙特里尔就有长老会啊。这个长老会在台湾是跟台独分子弄在一块的，对吧？这个这个台民进党主要是靠呃呃，这个长老会是特别支持民进党。这个我们不,不是谈政治问题啊，这个说法是不符合圣经的。啊，加尔文主义者建立了一个叫长老会的一个教会体制，说这是民主政治的宗教根源，就是选举一些长老，然后他们组成一个联席会议，成为教会的决策机构。那其他一些教会类似的机构就是指示会，啊，指示合起来成形成一个联席会议，甚至形成一个决策机构。那么今天我们完全回到圣经上去啊，我承认我对这些问题的认识也有一个过程。如果我们完完全全的忠于圣经呢，我们会看到两个方面的真理。第一，教会啊，包括这种教牧书信，关于教会怎样建立，几乎未置一词。设立了牧者，设立了执事就可以了，基本结构就在这里了。没有谈教会应该怎样组建，任何书信都没有啊，任何新约圣经都没有。那这意味着什么？意味着圣灵认为我们基督徒按照他所赐的信心和理性，我们可以做好这一切，没有什么固定的格式，不需要呃强求一律，因为教会有大小不同嘛，家庭教会两二二三二三十人，有的教会一百多人，那你就要建立不同的管理模式，这是基督徒的自由。但是第二点，圣经对教会会议几乎是启示是这样子的，就是没有例会，只有临时会议。我这样讲有圣经根据吧，对吧？使徒行传第十五章，或者保罗什么时候回安提阿，或者去耶路撒冷，有些特别急需要解决的事情就开个会。所以，因此我们看到了教会会议的第二个方面就是，没事不要开会。啊，我自己呢也根据自己几十年人生的阅历，我觉得人一开会就出事不是我有什么短处怕你们抓。真的，本来啥事儿没有，一开会没事就是要造出点事儿来。然后人的罪性会利用所谓会议的多数意志，满足自己的私欲。圣经真是太高明了啊！没有什么会议，而且从来没有赋予长老会只是会议角色和权力的性质，没有这么回事所有的指示和同工只是牧者的助手，在不同的侍奉的领域，辅制牧师来教导牧养教会。所以我们我们教导在将来在各地建立的教会没有长老会没有指示会只有牧师和指示。那突然有特别的事情临时召开一些同工商量一下就就就就就,就这就是这就是圣经的教会。所以我从呃这些年的经验也看到了这一点就是所谓强大的同工会就是强大的阻力我、哦、不是攻击你们啊那、就是我我也一样啊，对吧你你你你你你是不是就找我去开会啊？那我不说两句，你能知道我是谁吗？那就是这样子的。所以，呃、教会这个组织啊、哦，我们要建立一个自由的教会、简单的教会，听到侍奉，仅此而已。然后，提莫泰书信里面谈到了教会的恢复的秩序。我们知道，最早乐园的败坏是因为秩序的颠覆。那么，现在重建秩序，这个秩序呢，包括五个方面。君主和百姓的关系，教会和政治的关系，这是一样的啊。这有一些经文，然后呢，牧师跟会众的关系有一些经文，以后我们会讲。长幼的关系在教会里面，年长的人和年幼的人啊，教会要尊重老人。他说，牧师他对提摩太说：“说你可以去教导那个老年人，但是你劝他要如同劝父亲。”这什么意思啊？老年人到教会也得接受真理的教导，但是我们还是要尽可能的去尊重他们。所以基督教是一个理性的宗教，主仆、主人和仆人、老板和你公司的职员都在教会里，怎么办？董事长和他的秘书同时在我们教会里，秘书就神气了。我们都是神的孩子，你算老几？圣经说不不不不不不，这是你们是神的孩子，但是你原来是什么身份，你还是守着，你别嘚瑟。这这教会多好啊，就是这么个概念啊。那然后特别特别大量的篇幅。谈到了男女的关系，我们翻下来。啊、哦，这个经文我们没有办法全部都引用了啊，我们会呃下个主日我就会讲到，就不许女人教导男人，比如说这种很尖锐的话，呃，监督和指示只能做一个女人的丈夫。这些话语我们怎么解释啊？虽然我说这个教会历史上对提莫泰书信不够重视，但是这些经文他们知道，所以围绕这些经文，或者就是不看啊，视而不见。或者就完全弯曲圣经，没完没了的征战。你到 YouTube 上你会发现，点击量超过百万，就是解释提摩太前书一章十二节。一个男牧师说圣经说的对，一个女牧师说你们错解圣经了，就这样。啊，我我昨天看了半夜也没睡着。哦、嗯，就是这样。那我下个组织会，呃，我这些年一直在讲这个问题。大家知道蒙特利尔有一位很有名的师母啊，我不是点名批评他，呃，因为这个对我特别生气啊。其实我不是针对他的，我到哪都这么讲，啊、呃、啊，是不老杨？呃，这个另外一个信息，你比如说做监督和做指示，只做一个女人的丈夫，怎么解释？这个圣经上，这个这个教会里、网络上也是打的狗血喷头，那这是什么意思？我先告诉你三种解释啊，哪个对，我们到时候再说。第一种解释，一个女人只能有一个，呃，不是做监督和指示的，就是能做一个人的一个女人的丈夫。第一呢，观点是认为他指的是一夫一妻制，啊，你要持有这个底线就可以了，不能一个人、啊、娶很多太太，啊，这是一个解释。那么第二种解释呢，就是。在当下，你应该只是一个男人的丈夫，也不可能有有太太，然后还有别的女人，然后还有很多很多的这种解释啊。我们在下下个主日会涉及到这些经文，但是这些呢，对女性权柄啊、权利的限制，在教会里面都是真实的、啊，包括呃这些书信里都在讲这些问题啊，不是我们凭空讲的。这是因为上呃圣经吸取了乐园败坏的教训，就是夏娃先被试探，这个很深刻也很扎心，没什么时代背景啊，我们会我们必须重视这个信息。但是尽管如此啊，我们感谢神啊，他是公义的，他是,是怜悯的，在这些浩如烟海的对女性权柄的规制的经文当中呢，有一节经文让人倍觉温暖。提摩太后书一章五节。想到你心里无伪之信，这信是先从你的外祖母罗意和你的母亲有尼基的心里的，我深信也在你的里面。所以圣经的真理是平衡的，就是这些女性在提摩太的成长当中承担了非常非常重要的作用，也就是说教会需要姐妹，圣经尊重姐妹在教会当中的释放。要把这一些信息平衡起来啊，才能明白神的家的秩序。我们届时再展开讲。好，最后吧，整个的这个提莫泰书信的结构，这边是提莫泰前书，那边是提莫泰后书。提莫泰前书稍微长一点，我把它分成九个部分啊，形成一个交叉的结构，前后有呼应的关系，然后教会的秩序。这里面讲、啊、君王与万人，这里面讲主人和仆人，牧者和会众。那么教会里面的男人和女人，教会的同工，教会的同工，教会的是神的家，啊，这结构很美，也很简单，就是怎样用上帝的真理来建立教会。后面那个主要讲的是保罗教导提摩太怎样面对苦难和他即将离开这个世界。呃，大体大家有个印象吧？好的，我们看最后一点，呃，应用。这是我从开始到现在一直强调的，就是教牧书信宣告一个时代彻底的结束了。这点让我特别的释放，不是我没有什么能力行使徒的神迹，手拿蛇蛇也、呃，哎也不咬你啊<笑>，我没这本事啊，我承认我没这本事<咳>。但是如果你要在比喻上，在解神话的意义上讲，我我我是有的。也不能说像今天读那个经文，以利以利亚、啊、升天，坐着车就就到天上去了；以利沙拿衣服打水，然后水就开了。啊，这个我来不了啊，啊谁能来，我很佩服啊！但是呢，圣经告诉我们，这些都是要有的，这是事实，不是瞎编的啊。那为什么圣经圣经也好，古代的人类文学也好，允许记载这些事实呢？那就告诉我们，所有这一切都是指着耶稣基督说的。上帝的儿子要来行神迹，带领人离开这个世界进入天国。但是他已经来了，《新约圣经》怎么说呢？从此以后不再有奥秘了，因为神所有的奥秘都在耶稣基督里面藏着。这些神迹其实一直到保罗的时代，用他们的神迹来证明他们写的书信是圣经。这些神迹全部完成之后，保罗把他的棒啊，把他的这个交交给了提摩太。这里面，在这个提摩太后书第四章里面最后一章，保罗提到了三个年轻人：提摩太、马可和推基古。推基谷呢说的不多，但是他一直是保罗的一个信使。保罗说：“我要把这一把我的一生东西，什么什么东西，交给这些人。”提摩太已经让我们很感动，马可也一样。我们知道马可在保罗的第一次传道的这个侍奉当中。很丢人，对吧、嗯？害怕了。这是个少年人啊，是一个小孩那保罗临死呃临终之前吩咐提摩太把马可带来，因为他对我的传福音很有帮助啊，让我们看到保罗这老一代的呃这个布道家要把他的福音的使命转给下一代人了。提摩太、马可、推击鼓。那么从此呢，我们会看到了启示的历史结束了。我说的启示就是圣经的历史啊，就是上帝默许一些人写的东西叫圣经，是他的话，这不再有了啊，不再有了。那么用神迹来证明先知和使徒写的是神迹的这个事也不再有了，只剩下了一件事情，物要传道。我知道我今天要讲的这些跟教会的主流的一些说法是不、是不、是冲突的，我不勉强你们都。接受我这个信息，特别是千几十年来哦，你一直在那个教会当中禁淫禁淫多年，医病赶鬼，医治神迹，祷告人际关系，你今天突然发现圣经教会的真理就有一个就是传道，你是很难接受的啊！不不瞒你，我这两天我自己都很难接受，但是读教牧书信，我得出的结论就是这个，就是启示的终结，先知使徒意义上的神迹的终结，然后教会呢？以传道为中心的历史的开端，我们坚持这样的一个真理，因为神的话语是胜过这个世界的力量。起初，神说要有光，就有了光；神说就创造了宇宙万物。今天，我们要借着真理，在这个世界上创造一个新天新地。好，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你啊！谢谢你将教牧书信也赐给我们。让我们更深的理解教会的真理，并开始我们新的天路历程。愿你与我们同在，奉耶稣基督的圣名。